0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, como lidar com metas frustradas no fim de ano, hein? Deixa eu sintetizar aqui para você. Final de mais um ano chegando, não é? Nós estamos aí a um dia e meio, praticamente, de um novo ciclo, de um novo ano, e é normal fazer nessa reta final um balanço, né, para reflexão sobre conquistas, realizações alcançadas em 2022. Nesse momento também é comum pensar nos planos né, que ficaram no meio do caminho e sentir aquela frustração. Prometi perder peso, não consegui. Prometi eh, fazer um novo curso, não consegui. Prometi eh, ganhar mais, não consegui. Enfim, conquistar um novo amor, não consegui. Enfim, estou só colocando aí promessas, eh, projetos que, infelizmente, não foram realizados neste ano. Isso pode causar uma frustração e até comprometer já o início do novo ano ou não. que explica, esclarece, é eh, a doutora Márcia Carine Monteiro, ela que é psicóloga da UniNassal. Doutora Márcia Karine Monteiro, boa tarde, prazer tê-la aqui mais uma vez, seja bem-vinda. Boa tarde,
1: boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer fechar o ano né, com nessa conversa importante junto
0: com todos vocês. Isso. Opa, então vamos por partes. Se faz necessária uma reflexão retrospectiva, assim como as TVs, rádios, enfim, vamos fazer uma retrospectiva do ano na área econômica, na área política, o cidadão, a cidadã, a pessoa, eu, você. A gente deveria ter esse retrospecto também de como foi o ano, ou não, doutora Márcia?
1: Sim, sim. É muito importante a gente sentar, tirar pelo menos uns 10 minutinhos, pegar um, um papel e anotar tudo o que foi positivo nesse ano de 2022 para poder fazer um levantamento daquilo que a gente pode melhorar em 2023. Então, senta, né? primeiro toma um banho bem relaxado, senta no momento mais tranquilo e busca fazer essa reflexão. É importante, sim, porque você vai ver o que você conseguiu e as demandas que você não conseguiu, e aquilo que você pode projetar para 2023. Então, fazer uma retrospectiva pessoal é importante, porque a gente precisa ter uma ressignificação.
0: Agora, eu pergunto: a senhora falou, vamos fazer uma avaliação para resultado positivo. Opa, se teve resultado positivo, maravilha, tranquila, é só tocar a vida que segue. Mas se o resultado foi negativo, não consegui isso, não consegui aquilo, eu tentei isso, não consegui, enfim, foi justamente de frustrações. Como trabalhar isso para começar um 2023 diferente?
1: É importante que nós saibamos que as metas que a gente propõe para um próximo ano, elas podem ou não ser alcançadas. Para evitar frustrações mais severas, o que, é que a gente deve fazer? Primeiro, essas metas elas devem ser feitas de uma maneira consciente. Eu consigo fazer o quê? né, até onde eu consigo ir. E nesse momento que você vai fazer a sua projeção para o próximo ano. Quando a gente lida lida com a frustração, é muito importante a gente entender que a gente às vezes precisa dar um passo para trás para começar a pegar um fôlego, olhar as demandas que não foram atingidas e reorganizar esse pensamento. O que é que eu posso fazer para conquistar se é algo que para mim era bem importante ser feito. Então, a gente precisa realmente cuidar e e fazer com que isso não seja considerado um fracasso, que isso seja um momento de reflexão, onde a gente observa o que foi positivo, o que foi negativo, nessa frustração, quando a gente fala de frustração, é o momento da gente refletir o porquê de nós não não conseguimos atingir essa meta. Então, está muito relacionado a como você lidar né, com essa, essa projeção que você fez, porque muitas vezes a gente faz uma projeção ah, eu sei que eu não consigo, na minha condição normal, e fazer um estudo na NASA então, mas eu consigo fazer algum estudo, algum curso que chegue até próximo de alguma coisa nesse sentido, que é dentro da minha realidade se for uma coisa muito além da minha expectativa, vai ser um bônus
0: perfeito doutora, a senhora até agora há pouco disse, se senta pelo menos 10 minutos, anota no papel opa, é é como montar essa estratégia é é um pouco disso também, é bom anotar, é?
1: É bom anotar, porque a gente. É um compromisso que nós estamos firmando conosco. Tá? Eu gosto muito de. Pega uma caixinha, coloca lá o que você deseja para 2023. Eu desejo fazer isso, entrar, como você estava falando, né? entrar na academia para perder peso, fazer um curso, né? fazer uma leitura sobre algo. E, a partir daí, do lado dessa informação, eu coloco uma meta. Ah, eu preciso entrar na academia. Sim, eu já sei qual academia, eu já sei o valor da academia, eu já sei o horário dessa academia. Então, isso aí depende somente de mim. né? eu quero ler um livro, então como é que vai ser a leitura desse livro? Eu vou tirar todos os dias para ler duas páginas desse livro, então eu boto lá nessa minha... Se eu não conseguir hoje as duas páginas, amanhã eu dou um jeito de fazer uma leitura das coisas quatro páginas para cumprir o que eu não fiz no dia anterior. E, a partir daí, você vai estabelecendo esse compromisso com você. Na verdade, a gente precisa primeiro planejar a nossa vida, a gente precisa primeiro pensar em se cuidar, porque muitas vezes as pessoas têm decisões imediatistas e a gente não pensa em nós. Então, é preciso pensar em você, é preciso pensar nas nas demandas que você consegue atingir. Mas eu queria correr 10 quilômetros. Sim, começa caminhando três 300 metros, dá uma volta na, no quarteirão, mas isso aí vai fazer com que você já comece a ser estimulado. O importante é dar o primeiro passo e ver dentro das suas possibilidades reais o que você pode fazer para evitar a frustração, porque a frustração ela vai gerar outras demandas né? e ela pode se tornar um, uma coisa bem negativa para você, porque você vai achar que é um fracassado, você vai achar que não consegue ter sucesso na vida, porque é a mesma uhum. coisa pessoas que não jogam na, na mega-sena e acham que um dia, ah, sei
0: lá, se eu tiro, bem. Oi, travou um pouco a transmissão. é, é, é Justamente aí, repita a mega-sena, é, é, a pessoa não joga e quer tirar, é um pouco disso que travou um pouco a, a internet. Pois é,
1: joga e não quer tirar. Como é que vai tirar se você não jogar, se você não arriscar? Então, as metas, elas dependem exclusivamente da nossa pessoa. Depende que a gente se esforce para fazer. Acho que a gente precisa de mais perseverança, de altos cuidados, né? As pessoas precisam se cuidar mais, as pessoas precisam buscar mais a felicidade, precisam pensar um pouco no que elas querem ser. Eu digo muito assim, o que que você quer ser quando crescer? Não é só grande, mas é grande o quê? Ah, eu quero ter uma grande saúde para mim, uma grande estabilidade. Você falou da questão financeira. Márcia, poxa, eu queria ter guardado dinheiro. E você fez o que para guardar esse dinheiro? Você, pelo menos, tinha um porquinho em casa que você conseguisse enfiar algum dinheiro ali? Né? Então, depende muito da gente, do querer. É muito ligado ao querer. Porque quando a gente não quer, aí a gente vai achando desculpas, a gente vai protelando o nosso futuro e o nosso sucesso.
0: Perfeito, vou pegar justamente dessa sua deixa. Opa, tem aquilo que eu posso fazer, mas tem outro aspecto que eu dependo de pessoas, não é? É é, como fica essa questão de frustrar ou não. Eu fiz a minha parte ou não fiz a minha parte, isso dá um alívio no final de ano? Tipo, opa, eu tentei o curso, juntei dinheiro, mas não consegui, porque dependia de outra pessoa. O que depende da gente? O que depende de outros? né? Que você não consegue esse objetivo. Como trabalhar nesse aspecto, hein, doutora Márcia?
1: E aí, no caso, Jota, a gente precisa entender que eu não posso transferir para o outro algumas responsabilidades que são minhas. Hum. Ou seja, eu tenho que minimizar o máximo a dependência do outro para que a gente possa ter sucesso. Então, eu preciso, muitas vezes, minimizar né, o que eu posso fazer, o que eu posso resolver, porque muitas vezes a gente termina botando no outro a nossa expectativa, as nossas demandas e aí eu vou dizer que eu não consigo fazer porque o outro não conseguiu responder para mim o que eu precisava. Então, o que que a gente precisa diante disso? A gente precisa evitar depender tanto do outro, né, porque muitas vezes a gente pede para alguém fazer algo, mas será que você sabe fazer o que você pediu? Porque para a gente pedir para alguém fazer alguma coisa, a gente tem que saber fazer. Então, evitar ao máximo essa dependência, ter mais vontade É como eu disse, a gente precisa ter mais vontade, querer fazer, querer buscar algo que seja importante para a gente sem essa dependência do outro.
0: Outro detalhe também que eu gostaria da sua opinião é com relação a a, 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 tração à meta meta, e aí aí ficar para curto, médio médio ou longo longo prazo, prazo, né, doutora doutora Márcia?
1: Perfeito, perfeito. Nesse planejamento que a gente vai fazer, você divide os quadrantes lá da sua folhinha e coloca, em primeiro lugar, o que é possível a gente fazer a, médio, a longo, pequeno prazo, médio prazo e longo prazo. O que é que vai ser usado no ano? Por exemplo, ah, eu quero fazer um curso superior. Então, isso aí é uma, uma meta que você vai traçar agora, mas ela é longo prazo, porque o curso ele não começa agora e termina agora. Então, você vai replicar ele para os, para três, os três segmentos. é isso? Aí você precisa entrar na academia, isso é a curto prazo, porque você já precisa se matricular na academia, né? você precisa fazer algumas outras coisas que dá a médio prazo, então coloca lá a informação, replica o que não vai conseguir ser de imediato, mas que precisa do impulso imediato, entrar na academia é o impulso imediato, você precisa se matricular já, porque você tem a meta de estabelecer, de perder peso. Então, vamos lá. Mas perder peso não está associado só a eu entrar na academia. Tem outras demandas que buscam a necessidade de uma melhor qualidade de vida. E eu acho que quando nós estamos bem, as metas ficam mais fáceis de serem alcançadas. Por quê? Porque a gente está com a cabeça boa, a gente está refletindo, a gente está conseguindo pensar. A gente precisa muito ressignificar tudo. A gente precisa de resiliência, muitas vezes, para lidar com o outro, para entender os contextos que a vida nos traz. A gente vem de um período pandêmico que não foi fácil e agora a gente está reorganizando nossa vida. Então, precisamos sentar com consciência e maturidade para que a gente possa traçar aquilo que vai ser plausível ser feito.
0: Importante é, isso que a senhora é, tocou que a senhora agora, tocou falou, agora porque, porque opa, opa, estamos pela Covid, COVID somos sobreviventes, sobreviventes, então isso já é uma dádiva, é bom, bom para projetar, pra né, é, o futuro é, aí, novos aí, projetos, projeto. é um pouco disso, é um né, pouco doutora, doutora Márcia
1: E Isso, e a gente, acredito que agora nós já estejamos preparados para esse novo, que muitas, muitas vezes, a, o novo, ele causa esse, esse sentimento, né, de angústia, de medo, né, de ansiedade, porque a ansiedade é tudo que está por vir, a gente tem medo desse novo, e nós, nesse sentido, estamos até mais preparados, talvez, né, diante de tudo isso, para entender que nós temos alguém que nos freia, que é o corpo, a mente da gente nos freia, então a gente precisa organizar isso, a gente tem a saúde que nos para, né, então se a gente não organiza isso, a gente não organiza a nossa vida. Como vai ser o seu dia, depende de como você se propõe a acordar, se você acorda bem, Você tem um dia bem, e você que escolhe como é que ele vai ser. Márcia, mas aconteceu alguma situação no meio do meu dia que eu não tinha pensado. Isso aí é os acasos que acontecem, né? é as vírgulas do meio do caminho. Mas isso não pode deixar você desabar ali. né? A gente, das coisas negativas, a gente tem que olhar para elas, entender por que elas aconteceram, e daí tirar um um aprendizado. E eu digo, todos os dias a gente precisa aprender pelo menos cinco coisas para a gente entender que o dia valeu a pena.
0: Perfeito. Ok, doutora doutora. Karine, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gosta de acrescentar ou deixar uma mensagem com relação a esse assunto, esse tema que estamos abordando e para finalizar, deixe seu contato nas redes sociais ou telefone.
1: Pronto, vamos lá, eu desejo um Feliz Ano Novo a todo mundo, que as pessoas ressignifiquem, que pensem, né, que tenham mais amor, consigo e com o próximo, acho que a gente está precisando de mais harmonia, e vocês me encontram sempre no ativamente, com TH no final, no meu consultório, ou na Uninassal Paulista, onde eu estou disponível através do 999468232. Um bom final de ano Uma para todos. Colaboração
0: mundo. por essa temporada, temporada viu? Sempre, sempre é, atenciosa atenção, aqui com, senhora, com a gente. Com desejar para a gente, senhora, senhora, familiares, familiares colaboradores, colaboradores, um feliz, um feliz 2023, 2023, 2023, com muita, bom, saúde, muita saúde e tudo bom, de bom, bom, viu? Obrigado, bom, doutora, obrigada, doutora Márcia Karine.
1: Obrigada, um abraço, bom
0: ano novo. Valeu, Valeu felicidades. Está aí a nossa convidada de hoje, doutora Márcia Karine Monteiro, ela que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Uninasal. participando com a gente. No canal Saúde Derradeiro, canal Saúde deste ano. Para você que nos assiste, feliz ano novo. Saúde, não é? paz, proteção, livramento, tudo de bom, hein? Para você e para todos os seus. Podcast Folha PR. Canal Saúde.